0: A gdyby dziad wrócił, to co by było się?
1: O, ale strzeliłeś teraz. Wiesz, że nie ma dnia, żebym o tym nie myślała. <śmiech> nie spodziewałam się takiego, wiesz, strzału na sam mm. początek, ale gdyby wrócił, no, musielibyśmy znowu się mobilizować i znowu nastawiać psychikę na, na cel, myśleć zadaniowo i robić wszystko, żeby go dobić i żeby się nie nie dać.
0: Jak popatrzyłem na tytuł książki i usłyszałem, wypowiadając nawet sobie głośno dziad, to on w sumie momentami nawet czule brzmi, ten dziad.
1: No nie, nie. dla mnie to był dziad nad dziadami do wywalenia, do wychrzanienia. Jeszcze mam mocniejsze słowa, to zresztą czas Trochę leczenia. Trochę mocniejsze słów w
0: książce jest, ale pytanie, tak, czy te przekleństwa tak. ci pomagają w czymś, czy uwierogadniają cię? Nigdy
1: w życiu tak dużo nie przeklinałam, jak w czasie leczenia, i, I to mi dawało siłę. Naprawdę. Kiedy czułam, że sobie kilka razy rzuciłam słowa na KHP i wszystko, co tylko możliwe w języku polskim i nie tylko, to mi było lżej.
0: I to nie, wtedy, nie tylko wtedy, kiedy się dowiedziałaś i kiedy musiałaś ogarnąć nową rzeczywistość, ale... W ogóle pomagało. Hmm, nie, to się, się utrzymywało
1: i pogłębiało, jeśli chodzi o mój wulgarny język.
0: Na co dzień tak ma?
2: Teraz też? Nie, nie. na co dzień raczej jest taka spokojna i stonowana. Oczywiście czasami przynosi z pracy emocje i, i uzewnętrznia je właśnie w ten sposób, ale tak na co dzień stara się hamować.
0: A gdybyśmy się mieli cofnąć do tego momentu, w którym dziad w twoim ciele, w ciele wielu innych chorych w Polsce się pojawił, to pewnie lekarze o tym trochę wspominają. Co jest jego początkiem?
1: Jak rozmawiałam z lekarzami, dlaczego? Dlaczego to się wydarzyło? Co ja takiego zrobiłam? Nie tak, jeśli chodzi o moją chorobę i kwestie zdrowotne. Jaki był początek tego wszystkiego? To, to nie ma odpowiedzi, bo nie mam obciążenia rodzinnego, nie mam obciążenia genetycznego, przebadałam wszystkie możliwe scenariusze genetyczne na ponad 70 tysięcy kombinacji y, mutacji genowej. Mam geny czyste, więc y, odpowiedzi biologicznej nie ma. Jedyne, co mogę sobie mówić i mogę sobie tłumaczyć, to źródłem jest... Y, Wieloletni stres, bardzo głęboki stres, nerwowe życie, kłopoty rodzinne i nie tylko. I nawet kiedy mówiłam swojej onkolog, jak wyglądało moje życie, to padło takie zdanie, że właściwie dziwiłaby się, gdybym nie zachorowała, bo Czyli to jest taki jest, też model.
0: Każdy, kto żyje w tym tempie, w którym wy żyjecie, my żyjemy, mhm. y jest potencjalnym, idealnym organizmem dla dziada?
1: Zdarza się tak, i to też pokazują statystyki, że zachorowania na raka, szczególnie piersi, zdarzają się 2-3 lata po jakimś stresującym, traumatycznym wydarzeniu. W moim przypadku to był bardzo długi rozwód, ponad 3 lata. Wcześniejsze historie z życia pewnie też miały na to wpływ i tak sobie tłumaczę, że z tego to się wzięło, ze stresu.
2: Ja wczoraj wróciłem z rajdu pełną piersią, gdzie były dziewczyny, kobiety po rekonstrukcji piersi, właśnie po nowotworach piersi i każda z nich opowiadała mi swoją historię i, i rzeczywiście nowotwór, ten dziad był konsekwencją różnych wydarzeń w życiu. Kilka z nich miało uzależnienie genowe oczywiście, natomiast, e, natomiast były rozwody, były trudne sytuacje z dziećmi i tak dalej. To, e, nasz Czyli styl...
1: śmierć osoby bliskiej. Tak, i to się kumuluje
2: gdzieś tam w organizmie i później jest te, e, taka konsekwencja.
0: Czyli w sumie nie jesteśmy w stanie się obronić. No, możemy sobie zaplanować, że będziemy żyli spokojniej, że będziemy się, nie będziemy się rozwodzili, nie będziemy się stresowali, ale można to o tym tylko To może dotknąć każdego.
1: Nie? Każdego biednego, bogatego, grubego, chorego, młodego, starego. To jest chyba najbardziej y, demokratyczna y, choroba. Nie wybiera ani czasu, ani y, człowieka po prostu. Przychodzi i y, robi tyle, ile jest w stanie zrobić. Tylko tenizmem.
0: wydaje mi się, że do tej pory wydawało się generalnie, że ona przychodzi w którymś momencie życia. Mhm. Ale dzisiaj potrafi przyjść bardzo wcześnie też.
2: No, osób chorych, e, nawiążę do, znów do, do tego rajdu pełną piersią, osób chorych jest, e, jest naprawdę dużo. I e, jeśli po, 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 popatrzymy na wiek, no to są to i dziewczyny, które jeszcze nie mają trzydziestki, a są dziewczyny po trzydziestce, 40 lat i także osoby starsze. Tutaj nie ma jakiejś reguły na to, w jakim wieku jesteśmy w stanie no, zachorować. Tak? To, jest, to jest uzależnienie od wielu różnych czynników cywilizacyjnych właśnie, z tych stresogennych no, i, i genowych.
1: No, też moim zdaniem błędem jest to, że mamografia, np. badania mamograficzne są kierowane do starszych pań. Jeżeli pójdziemy pod gabinet w Centrum Onkologii, to zobaczymy dziewczyny w wieku 25 lat, przed 30, na początku życia. Ja zachorowałam przed 40 rokiem życia. Też... Właściwie jeszcze wcześniej. Ale jak patrzyłam na y, naprawdę młodziutkie dziewczyny, to, to, to rak nie wybiera. Rak nie wybiera, po prostu strzela na oślep.
0: U ciebie to był ten moment, który dotknęłaś swojego ciała i zobaczyłaś, że coś jest nie tak. Poza przekleństwem y, wiemy, że to było naturalne i pewnie byłoby u każdego. Liczyłaś na to, że to zniknie? Że przyjdzie dzień kolejny od wymacania i nagle dotkniesz tego samego miejsca i tam będzie pustka?
1: Właściwie to ciągle miałam nadzieję, że to jest jakaś pomyłka, że to, co sobie wybadałam, to jest jakimś zapaleniem mieszka włosowego, że, że to nie jest nic poważnego, ale intuicyjnie czułam, że to nie jest nic dobrego. Mało tego, w momencie, kiedy dotykałam guza, już wtedy, jak byliśmy na, na urlopie, to on był coraz większy. I to mi nie dawało spokoju, bo jakby no, on... Czeka,
0: byłaś tam parę dni na tym urlopie, on każdego kolejnego dnia był coraz
1: większy? Tak, ale to też lekarze mi tłumaczyli, że jak boli ząb i cały czas sobie językiem dotykamy, to on też coraz bardziej drażliwy się staje. Więc tak mogło też być z tym moim guzem, że przez dotykanie, sprawdzanie i macanie ja miałam coraz bardziej drażliwe to, to miejsce. Ale też jest faktem, że on... No, rósł w przerażającym tempie, bo kiedy zrobiłam pierwsze badanie USG, miał y, kilka milimetrów, a w pierwszej, y, w dniu pierwszej chemii już miał 26 milimetrów, to jest ponad 2,5 cm. guza, który urósł w ciągu pięciu tygodni. Co go karmi? No on sobie robi takie y, u, utkania y, i to też widać od razu na USG, że jak y, krew przepływa przez guz, to od razu widać, że dzieje się tam coś złego. On sobie robi całą gospodarkę i dba o to, żeby mieć to, czego potrzebuje do rozwoju i z tego, co ja zdążyłam się zorientować, to to, co najbardziej rak lubi, to enzymy, które są wytwarzane w czasie stresu, on się tym karmi, on się tym żywi i mi bardzo zależało na tym, żeby mu tego nie dawać. jak już. Biologię poznałam, z czego to się może wszystko y, brać, no to pilnowałam bardzo, żeby tych enzymów biorących się ze stresu mu po prostu nie dostarczać i wziąć go głodem.
0: Wyjeżdżacie na wakacje, żeby odpocząć i to jest taki czas, kiedy stres ma do was daleko, w założeniu. No ale wchodzisz do łazienki, dotykasz ciała, czujesz, że coś jest nie tak, do ciebie dociera ta wiadomość, pojawia się strach
2: przed tym, że nie dasz rady? Nigdy tak nie myślałem, to y, ja od samego początku wierzyłem w to, że to rzeczywiście jest y, y, tylko jakiś guzek, zupełnie nic nieznaczący, dopiero wtedy, kiedy Jasia mi napisała, że ma raka, ten SMS, mm -hmm. który dostałem, no to, to wtedy do mnie dotarło tak naprawdę, że, że to jest coś poważnego, ale już wtedy jadąc do do domu, a ja jechałem z centrum Warszawy na Mokotów. Normalnie zajmowało mi to gdzieś około 20-25 minut. Nie wiem, ile przepisów wtedy złamałem, żeby jak najszybciej być przy Jasi, ale już wtedy w głowie układałem sobie, sobie plan. I już wtedy wiedziałem, że moim zadaniem to będzie przede wszystkim to, żeby zadbać o jej silną głowę. Pożekaj, no plan, ale tak naprawdę masz moment, w którym wchodzisz do domu i wiesz, że mm, pewnie jest rozwalona. To, że jest rozwalona, wiedziałem od razu, bo znam ją. No,
0: ułożyłeś sobie w głowie, co powiesz? żeby Nie,
2: nie układałem tego, co powiem. Wiedziałem tylko, że będę musiał ją mocno przytulić, bo będzie rozklejona na maksa. I wiedziałem, że, że silna głowa to, to będzie to, nad czym będę musiał pracować przez ten cały czas leczenia.
0: Zaczynacie mówić ładnie w liczbie mnogiej. O to chciałem zapytać. Powiedziałeś o SMS-ie, mam raka. Czy to jest tak, że jeśli jest para, to właściwie wy go macie?
1: <śmiech> Stał się trochę członkiem rodziny. E, takim niechcianym i bardzo niepożądanym. E, e, I my byliśmy w tym e, razem, bo jestem przekonana, że w momencie, kiedy nowotwór się pojawia, to nie pojawia się tylko u osoby chorej, ale dotyczy całej rodziny ale nie tylko, bo i grona przyjaciół, znajomych. My byliśmy w tym wszyscy razem i dzięki Bogu mogliśmy liczyć na siebie nawzajem, ale też na... Ja mówiłam, że mam właściwie oddziały zbrojne, że tymi oddziałami zbrojnymi zawiaduje pani generał, moja onkolog, okay. onkolog i zbro, oddziały zbrojne, które y, wspierają nas w tym, w, w tym działaniu, a my byliśmy no, razem.
2: Ja nigdy y, nie zaakceptuję takiego członka rodziny, nawet nie niechcianego. Dziękuję bardzo, ale e, do widzenia się z panem. <grym> Natomiast e, tak, jeżeli, jeżeli się choruje, to absolutnie trzeba być w, w tym razem. To jest, to jest ten moment, kiedy trzeba pokazać miłość, wsparcie, kiedy trzeba być. I to y, absolutnie bezwzględnie i bezwarunkowo. No, ale można
0: milczeć, no bo myślę sobie że cały czas trzeba. o tym arsenale y, nie wiem, słów, stwierdzeń, zdań, które trzeba mieć, żeby
2: uspokoić i, i
0: dać tą siłę. Nie? No
2: to, tak, to, to, to nie ma jednej recepty na to, żeby takiej słusznej, y, co wtedy powiedzieć, co zrobić, i, i trzeba działać, myślę, intuicyjnie. Ja tak działałem. I jeżeli znasz osobę, drugą osobę, z którą jesteś, e, która jest ci bliska, to wiesz, jaka reakcja twoja e, ją uspokoi, jaka ją zdenerwuje, to jest kwestia tego, że się znamy, że, że, że znamy swoje uczucia.
0: Się możecie znać, ale sytuacji nowej nie znamy. No tak, ale, ale nawet w
2: ekstremalnej sytuacji wiemy, jak druga osoba może się zachować. To znaczy wiemy, że jak, jeżeli będzie zła, czy, czy, czy będzie rozżalona, jeżeli ją przytulę, to zawsze to odniesie pozytywny skutek. I, I czasem wystarczy. Czasem to wystarczy, wtedy nie trzeba słów.
1: Mhm, ale były momenty, kiedy Robert musiał w kilku żołnierskich mocnych słowach powiedzieć, że mi się opamiętała, bo powoli zaczynam się zapętlać w swojej rozpaczy, żalu, gniewie i, i pytaniach niekończących się i bardzo dużo takich było momentów, kiedy był właściwie na mnie wściekły, bo mieliśmy takie założenie i nawet dałam obietnicę, że nie będę... Dużo czytać na temat swojego typu raka piersi, że nie będę się kierować statystykami, że nie będę czytać różnych negatywnych historii. A skupić na tych pozytywnych. Tylko problem był w tym, że te pozytywne to były gdzieś za granicą, bo w Polsce takich dziewczyn, które otwarcie mówiły o tym, co się wydarzyło, było bardzo mało. Albo właściwie no, jedna blogerka na chemii yy, mówiła, jak to wszystko wygląda, a ja sobie znalazłam dziewczynę z Australii, ze Stanów, z Hiszpanii, yy, które otwarcie mówiły, jak to wszystko yy, przebiega. A u nas najwięcej było takich bardzo dużo negatywnych historii, kończących się śmiercią. I ja wtedy wpadałam w takie czarnowidzenie, że, że ciężko było mnie z tego wyciągnąć. A
2: ja widziałem, ja wy, wystarczyło, że wyjdę na chwilę po zakupy, na przykład. Wracałem i widziałem, że się naczytała internetów, zrobiła to czego miała nie robić, bo tak mi obiecała. I wiedziałem, że... jej zawód musi wiedzieć. Tak, nie? tak, tak. Tylko, że w takich sytuacjach e, mój misternie budowany plan dbania o jej głowę, o jej silną głowę, e, no, legł w gruzach, tak? I ona, ona naczytała się o śmierci i później ciężko było znów krok po kroku odbudowywać jej psychikę.
1: Pamiętam, jak Robert zapytał, czy ty masz na imię Statystyka, czy nie? Ja mówię, że no, no, no nie. No to z statystyki z statystykami. Mamy trójumienny rak piersi, bardzo wysoką agresywność, ale to nie znaczy, że jesteśmy na stresonej pozycji. I cały czas mi to wkładał bardzo mocno do głowy.
0: On tak, bo musiał dawać siłę. Tak. Natomiast nie jest lekarzem. On kolor mhm. twoja mówiła co?
1: Mówiła od samego początku, że całe szczęście, że przyszłam szybko, bo my wylądowaliśmy w Polsce w sobotę. Już we wtorek byłam u lekarza na badaniu. I to też tam takie padło stwierdzenie, że skoro mnie to boli, bo mnie już bolało tego macania, dotykania, to mnie już to, to bolało, to znaczy, że to nie rak, bo rak nie boli. No ale się uparłam, żeby zrobić USG i na szczęście pakiet medyczny wykupiony, więc nie było żadnego problemu. Miałam w tym samym dniu zrobione USG i wtedy było już wiadomo, że jest to coś poważnego. I później było szybkie działanie, szukanie lekarzy. I moja onkolog mówiła całe szczęście, że przyszła pani tak szybko, że gdybym poczekała miesiąc, dwa, mogłoby mi to po prostu pójść do węzłów chłonnych albo dalej z krwią na cały organizm. I wtedy było bardzo ciężko, biorąc pod uwagę agresywność mojego y, dziada. I mówiła niech pani się bardzo kurczowo tego trzyma, że rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Mamy dużą szansę, duże możliwości. Na szczęście trójujemny rak piersi bardzo dobrze reaguje na chemię i jak dobrze pójdzie, za rok o tej porze będzie po wszystkim. I mhm. ja się tego bardzo kurczowo trzymałam.
0: Wasza książka to też jest taki poradnik, tak to traktuję, trochę poradnik życia dla tych, którzy być może dziada na swojej drodze spotkają, odpukać nikomu nie życzymy. Ale My też ten trój Trójujemny. Trójujemny. Co to znaczy?
1: To znaczy, że nie, nie reaguje na receptory hormonalne i jest taką właściwie zagadką dla świata medycyny, bo mm, tych trójujemnych raków piersi jest y, zaledwie, to się liczy od 7 do 13% wszystkich raków piersi. Te hormonozależne y, dodatnie raki piersi to jest... Y, mniej więcej 80-85% wszystkich zachorowań na raka piersi. I to jest rak, który już jest dokładnie znany, gdzie są schematy postępowania, gdzie wiadomo, co zastosować, jakie leczenie, jakie hormony, w jakich sytuacjach jest potrzebna chemia, bo nie zawsze. Przy raku piersi jest konieczna chemia. Wystarczy czasem hormonoterapia, operacja oszczędzająca i radioterapia. Nie jest to tak wyniszczające leczenie jak mastektomia czy, czy 16 wlewów chemioterapii, więc te trójujemne raki piersi ciągle jeszcze są niewiadomą, i lekarz właściwie sprawdza, co zadziała. Spróbujemy tego, spróbujemy tamtego, a może dodamy jeszcze to. I w tych dodatnich rakach piersi o tyle jest łatwiej łatwiej cudzysłów mm. że jest to już wszystko sprawdzone i już Setki tysięcy kobiet na całym świecie tę drogę przeszło. Ujemne jeszcze y, 10-15 lat temu, y, nawet 5, to po prostu kobiety umierały.
0: I to są te polskie historie. Tak. A dlaczego za oceanami, w Australii, w innych miejscach świata, to były bardziej pozytywne historie, więcej wiedzy, więcej doświadczenia?
1: Chyba też i większe, nie chcę powiedzieć, oswojenie tematu, ale um, może to wynika też z charakterów, z temperamentów. My jednak jesteśmy takim pesymistycznym narodem. I raczej nam się to wszystko kojarzy z wielką tragedią i wielką traumą. Kiedy obserwowałam dziewczyny, które kończyły chemię w Stanach Zjednoczonych i podchodziły do wielkiego dzwonu i nawalały tym dzwonem z całych sił, ubrane w różowe tiule, z trąbkami, z takimi kartonowymi czapkami na, na głowie, otoczone rodziną i to było jedno wielkie święto, ja się za każdym razem strasznie wzruszałam. I, I bardzo żałowałam, że u nas nie ma takiej tradycji, że ktoś kończy chemię, wychodzi z tego oddziału i nawala w ten dzwon. Ale u nas, jak rozmawiałam, czy byłaby szansa i możliwość, żeby taki dzwon u nas się pojawił na przykład w Centrum Onkologii, to um, usłyszałam, że jeszcze jest na to za wcześnie, bo szanuje się też tych, dla których zakończenie chemii nie jest zakończeniem leczenia. Mało tego, wiadomo, że chemia nie odnosi skutków i to um, jest ciągle jeszcze znak zapytania, co będzie dalej. I wiele dziewczyn, które będą wychodzić z tego dziennego um, oddziału podawania chemii, nie będzie mogło walnąć w ten dzwon, no bo dla nich to jeszcze nie jest końcówka.
0: I będzie im przykro. Mhm. Natomiast opowiadasz o spotkaniach, zakładam, że dołączyliście do społeczności osób, które właśnie z dziadem wygrały, a albo walczą cały czas. To jest zupełnie nowe środowisko, na które trafiliście, co? E,
2: tak, my walczymy cały czas. To jeszcze jest e, niezakończona walka. A, a będzie kiedykolwiek? Swój e, drogą? Będzie, jeżeli po pięciu latach już ja się będę To Ja nie wiem. To, to, będzie uznana za ozdrowieńca i, hmm. i wtedy...
1: Czy nam lekarz powiedział, że e, tak usłyszeliśmy, jak dla mnie, to pani jest zdrowa, proszę żyć najpiękniej, jak pani hmm. potrafi i tyle. I, e, I niby powinnam się kurczowo e, trzymać tej myśli, ale wyszłam z Centrum Onkologii po ostatnim naświetlaniu, po ostatniej radioterapii i w Właściwie wpadłam w lekką panikę, bo o ile właśnie dziewczyny z dodatnim rakiem piersi mają jeszcze terapię hormonalną i swego rodzaju ochronę, to ja zostałam wypuszczona z centrum onkologii z zaskierowaniem z na mamografię za pół roku. No i czekaj. Mhm. I, I się zastanawiaj, co będzie dalej. No tak, ale czekaj, się. Zastanawiaj
0: się, natomiast się do społeczności, która... Żyje tym, żyła tym mm -hmm. i chce swoją historią, pomóc innym. Tak. Mm -hmm.
2: Bardziej pomaga, czy czasem nadmiar wiedzy przeszkadza? Nie, nie, absolutnie moim zdaniem pomaga, dlatego, że, że ci, którzy chorują, jest duża część tych osób chorujących, które się ukrywają, boją się ujawnić ze swoją chorobą, przecież to jest nic złego. To, to, to nie jest wynik tego, że my popełniliśmy jakiś błąd, to, że zachorowaliśmy. I, i to, że... I to
1: nie jest zakara, ani nie jest to, to jakąś To nie jest zakaźne, klątwą, tak. tak więc,
2: to... a, a niestety takie e, jakieś Zabobony pokutują w naszym społeczeństwie. Takie mity, które my chcemy obalać. I to, że kto kiedy Jasia się ujawniła, kiedy napisała, nie mogąc już czekać jakby na, na, na kolejne pytania, bo, bo tych pytań od, od jej fanów było bardzo dużo. Myśleli, że jest na urlopie albo że zmienia stację, to, to wtedy. Zrobiliśmy to w najdelikatniejszy sposób, jaki można było zrobić. W piątek wieczorem, myśląc, że nikt tego nie zobaczy, ale żeby wyrzucić to z siebie i później to zostało podchwycone przez, przez media. Ale, ale ten, ten odzew był bardzo pozytywny. Dużo wyrazów wsparcia, ale też dużo takich informacji od innych chorujących dziewczyn, że dziękują za to, że ona się ujawniła, mm. dlatego że to powoduje odwagę u nich że one też się mogą ujawnić. I Jasia e, była dla nich przez ten cały czas leczenia inspiracją. E, kiedy Jasia napisała, że, e, że bez mnie by umarła i że ją wspieram, to do mnie zaczęli się zgłaszać faceci, mężczyźni, którzy są partnerami, mężami, kochankami tych, tych osób, dziewczyn chorych na, na nowotwór.
0: Też o tym chciałem, Robert, z teraz porozmawiać. Nie zapominam o Tobie, wiem, że jesteś z nami, ale, ale skieruję się bardziej ku Robertowi. Jak się czuje facet w w świecie babskiego raka?
2: No właśnie, jeszcze raz nawiążę do tego, o czym mówiłem wcześniej, do, do rajdu pełną piersią. Tam rozmawiałem z, z dziewczynami po, po rekonstrukcji piersi i one mówią, ty wiesz, przez co my przeszłyśmy. I one mogły ze mną rozmawiać szczerze. Nie muszą mówić, jak wygląda piekło le, leczenia onkologicznego, bo ja przez to piekło przeszedłem razem z Jasią. Przeszliśmy przez to piekło razem. I ja wiem dokładnie, na czym to polega. Dlatego wiem, yy, co one czuły, e, czego potrzebowały i jakie miały, e, jakie miały potrzeby w, w trakcie leczenia i co, e, co im pomagało, a co im przeszkadzało w, w tym leczeniu.
0: Ale to jest takie powiedzenie, ty wiesz, a nasi partnerzy nie wiedzą?
2: Często wniosek był właśnie taki, dlatego że e, e, silny mężczyzna jest w stanie unieść ten ciężar. Ale ten, kto, kto nie kocha, ten, kto traktuje drugą osobę powierzchownie, e, instrumentalnie, ten nie wytrzyma. Te, Całego leczenia, dlatego że, że y, tutaj y, ta kobieta, która choruje, Asia miała była łysa, ale dla mnie ona miała jeszcze ładniejsze włosy i kształtną mm -hmm. czaszkę. Ja tak postrzegałem ją. Y, dla kogoś innego będzie, że jest łysa. A, a zupełnie przecież to nie o to chodzi. Ja wiedziałem, że to jest wszystko, co, co y, trwa w trakcie leczenia, jest tylko czasowe. Tak. Że Jasia wróci do siebie i ja ją postrzegałem cały czas tak samo, mimo tego, że, że miała po hormonach szeroki kark i boczki i wszystko, ja tego w ogóle nie dostrzegałem, ja cały czas, codziennie mówiłem jej, że jest piękna, bo taka była. I, e, I walczyła. I dla mnie ona jest naj, największą wojowniczką, jaką spotkałem do tej pory. Pamiętaj, bo... że
0: mówimy na razie o
2: facecie w świecie kobiet, które tak. ma raka. Więc na razie ja spójrzemy się na tobie. Tak, facet Ale, wiesz, w świecie to... kobiet, od, odpowiem ci na to pytanie, y, Czuję się y, trochę obco do momentu, kiedy nie poczuje tego wszystkiego, do, do momentu, kiedy tego nie przeżyje. Na własnej skórze nie poczuje, jak to jest trudne leczenie, jak to jest y, ciężka sytuacja, później już jest zupełnie inaczej.
0: Tylko zobacz, wchodzisz trochę w rolę psychologa dla Aśki, nie? Y, Czy m, dla partnerów, w, 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 którzy, którzy są, w, w, wchodziliby zupełnie inni. Y, normalnie w, w pracy psychologa jest ktoś, komu możesz to oddać. Y, a ty komu oddawałeś swoje problemy?
2: No właśnie. I, to był, nie,
0: no Aśce trudno było
2: dokładać. To był, to był mój problem, y, że ja y, byłem postrzegany w moim środowisku jako ten, który sobie zawsze radzi. I, i nikt nie zapytał mnie, czy ja potrzebuję jakiejkolwiek pomocy. A to jest bardzo poważna sprawa, którą poruszyłeś teraz, bo osoby wspomagające, wspierające także potrzebują wsparcia. Czasami nawet bardziej, ponieważ przejmują na siebie cały ciężar tego, tego leczenia, dając osobie chorującej tak zwany komfort chorowania. Ja nie lubię tego sformułowania, ale to się do tego tak naprawdę sprowadza, że osoba, która choruje, nie musi myśleć o, o tym wszystkim, co jest, co jest dookoła. O domu, o, o dzieciach, o, o praniu, sprzątaniu i i o pracy, na przykład, tak? to, to te osoby wspierające w tym przypadku, byłem ja tą osobą, biorą na siebie również ciężar psychiczny, który jest tak samo ciężki jak, jak 50 kilo ziemniaków, które musisz przenieść, żeby zrobić obiad gdzieś tam. Tak? To, to jest bardzo duży ciężar, który musi znaleźć gdzieś ujście. Ja miałem swoje sposoby, wychodziłem na spacery, wykrzykiwałem to często gdzieś tam, kiedy widziałem, że nie ma dookoła mnie ludzi, żeby nie, nie pomyśleli, że jestem jakimś wariatem. Ale, ale ja też potrzebowałem pomocy. I z perspektywy naszej sytuacji wiem, że dobrze jest, żeby taka pomoc była od środowiska, które znajomych rodziny, żeby również się interesować osobami wspierającymi. Ale tak
0: myślę sobie, zobaczcie, ile wątków się otwiera. Nie? Zaczęliśmy od choroby aszki, yy, Ile jest sytuacji i ile jest jeszcze tabu, ile jest wstydliwych sytuacji. To jest, prosto, prosto powiedzieć, była łysa. Dla wielu powiedzenie tego tak prosto i tak, tak szybko nie jest takie, takie oczywiste i takie, takie naturalne,
2: prawda? My się podczas takiego leczenia dziesięciomiesięcznego uczymy naprawdę wielu, wielu rzeczy I, i te tematy, o których pewnie nie, nie rozmawialibyśmy, byłyby dla nas jakieś trudne, to teraz mówimy o nich z łatwością, bo przez to przeszliśmy. My jesteśmy silni sobą cały czas, każdego dnia sobie to udowadniamy i każdego dnia odkrywamy coś nowego również w sobie. E te pokłady empatii, które, które mamy w sobie, to, to zrozumienie, to, ta akceptacja e, czasami musi się urodzić w takim bólu, jaki, jaki my przeżyliśmy, ale to później e, skutkuje tym, że uczucie między nami jest jeszcze większe, że jesteśmy w stanie również przeżyć te trudne chwile, bo było mnóstwo takich trudnych chwil, kiedy ja... E, e, Jasia mi nie pozwalała na przykład wejść do łazienki, kiedy ona wymiotowała. Ja siedziałem pod drzwiami łazienki i, i czekałem e, na znak, sygnał od niej, pytając, e, czy ona jeszcze żyje. I to są takie sytuacje, które ciężko jest opisać, kiedy płyną łzy same. Ale ja nie mogę pokazać, że, że, jestem, że jestem słaby. Ja muszę być silny. Mimo tego wtedy nauczyłem się płakać bezgłośnie. Nie wydawałem z siebie dźwięków, a łzy mi ciekły jak wielkie grochy po policzkach. No ale to się zbiera gdzieś, nie? Tak, no właśnie dlatego musi, musi nastąpić ujście w takich, w takich no. sytuacjach. I kiedy, kiedy tak... Na, nie, nie, nie musisz się obawiać siebie i swoich reakcji. Jeżeli potrzebujesz płakać, płacz. Nie rób tego przy, przy drugiej osobie, ale pójdź sobie gdzieś tam i popłacz. Po prostu musisz uwolnić te emocje, żeby mieć później siłę na, 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 na kolejną godzinę, kolejny dzień, kolejny tydzień czy kolejny miesiąc leczenia. Z drugiej strony związek trwa. A w nim też pojawiają
0: się kłótnie. Odstawialiście je na bok, czekając, aż będzie można się pokłócić, czy
1: no, Robert rozchodził.
2: <grym grym> ja w taki sposób, o którym Asia wie i kiedy. Dawaj. Wszyscy faceci notują. Kiedy, kiedy tak, ja muszę rozchodzić. Ja po prostu wychodzę na spacer, muszę sobie dać dobre tempo, wykrzyczeć to. I, i kiedy mamy trudne chwile, to ja się mówię: może byś poszedł to rozchodzić. Tak, I ona tak, już też tak, jest na, ten czas. To już jest ten czas. I, I to jest dobry sposób, tak? Zmienić na chwilę otoczenie, na, wyjść na pół godziny, na godzinę, przejść szybkim tempem, trochę nadychać się powietrza, żeby żeby znów przyjść. Jestem. Ale Sof. nie ma
0: takich klubów, whatever, jak to sobie nazwiemy, facetów, którzy robią to, co ty,
2: żeby sobie usiedli razem i pogadali, kto z czym ma problem i sobie wzajemnie pomogli. To właśnie jest to środowisko, o którym wspomniałeś, tych, tych par po przejściach. My się wspieramy, my ze sobą rozmawiamy, my, my dajemy sobie nawzajem rady i, i mówimy o tym, jak wzajemnie przeżywaliśmy. Oczywiście za każdym razem jest to zupełnie indywidualne odczuwanie, ale wiele miejsc, sytuacji, czy zachowań jest spójnych. I my My, tak samo jak dziewczyny, które są po one też ze sobą rozmawiają. My, mężczyźni, którzy pomagamy, które, którzy wspieramy, też ze sobą rozmawiamy. To jest to takie fajne środowisko, gdzie my jesteśmy taką grupą wsparcia dla siebie. I takiej grupy wsparcia podczas, podczas leczenia, naszego leczenia, mi bardzo brakowało. I, I myślę, że możemy zainicjować nawet tworzenie takich grup, bo to jest świetny pomysł, żeby, żeby tych mężczyzn, czy... czy rodziny, wspierać we wsparciu, no, jak to zabrzmiało, wspierać we wsparciu, ale do tego się
0: to sprowadza. Ładnie zabrzmiało, natomiast jak mówimy rodziny, tu dzisiaj jesteście wy, ale tak naprawdę w waszej rodzinie jest jeszcze dwóch chłopaków. No. Mhm. I to jest zupełnie nowy wątek też, który chciałbym poruszyć. Jak z nimi gadać, żeby oni też pomogli, nie przestraszyli się?
1: My bardzo szybko, tak mi się wydaje, powiedzieliśmy mojemu synkowi,
0: synkowi. No wiem,
1: nastolatek już właściwie teraz 15 lat, no ale wtedy miał 12 i to był jednak ciągle synek i zastanawialiśmy się, jak to wszystko przekazać. On wiedział, że robię badania, pytał dlaczego, co i jak. Ja mu tłumaczyłam na podstawie i na przykładzie jego bóli wzrostowych, które miał i też chodziliśmy od lekarza do lekarza i sprawdzaliśmy. Ja mówiłam Kasper, trzeba po prostu sprawdzić, upewnić się, że wszystko jest w porządku. Jak nie, no to wtedy będziemy działać, więc on wiedział, że ja coś sobie wybadałam, ale pewnie miał nadzieję, że to nie jest nic strasznego i, i, i że to wszystko się dobrze skończy. Tak jak ty. Ale, tak, ale jak już wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, i że nie jest kolorowo i że może być ciężko, siedliśmy we trójkę, złapaliśmy się za, za, za ręce i powiedzieliśmy Kasprowi podstawowe rzeczy, tyle ile uznaliśmy, że on w tym wieku powinien wiedzieć, i tak, żeby miał przeświadczenie, że my wiemy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, że wiemy, gdzie jest wyjście, mamy plan wyjścia z tej sytuacji i mało tego, mamy ramy czasowe, że wiemy, że za rok o tej porze już będzie w miarę ok, i zaczniemy wychodzić z tej y, traumy. Miał Kasper prosty komunikat, że będzie ciężko, że mogą być sytuacje, kiedy nie będzie ze mną żadnego kontaktu, że nie będę miała siły tak zająć się domem, jak do tej pory i że będę potrzebowała y, pomocy. No i w, w, wtedy pierwsza reakcja to była taka, że Kasper powiedział, że wróżka jest głupia, z nas w ogóle zbiło stropu. Ja mówię, jaka wróżka, mhm. o co chodzi? To Kasper powiedział, że przecież wróżka ci powiedziała, że będziesz żyła długo i szczęśliwie. Mhm. Ja mówię, ale to nie znaczy, że skoro mam raka, to że będę żyła krótko i nieszczęśliwie. My przez to przejdziemy i będzie tak, jak wróżka powiedziała. To on już się tej myśli złapał. No a druga kwestia, to on powiedział do Roberta, żeby pokazał, jak się wstawia naczynia do zmywarki jak się nastawia pranie, więc był jasny podział też obowiązków i tego się chłopaki trzymali i... Trudne były rozmowy, bo wiadomo, to jest wzruszające i strach jest ogromny, ale przedstawienie sytuacji na zasadzie etapów, kroków, dojścia do, już do końca leczenia, to było dla niego bardzo istotne. No i też zadbaliśmy o to, żeby w szkole nie było takiej sytuacji, że ktoś powiedziałby Kacprowi, twoja mama maraka i umrze. Tego się bardzo bałam. Wszyscy rodzice zostali poinformowani o tym, że choruje. Wychowawca też wiedział. Dzięki temu Kasper w takich słabszych momentach mógł liczyć na pomoc, nawet na przytulenie przez wychowawcę i powiedzenie – Kasper, nie przejmuj się, wszystko się poukłada – i nigdy nie usłyszał, twoja mama umrze, twoja mama ma raka Ale... i że to jest powód do drwin i śmiechu.
2: Ale to była teoria e, na początku, a później mm -hmm. była praktyka, mm. bo kiedy, było, e, kiedy była pierwsza chemia e, i wiadomo było, że, że Jasia może różnie zareagować. Ja byłem zdziwiony, kiedy czekałem na nią, kiedy wyszła po, po wlewie i była pełna euforii. Ona była zupełnie jakaś, jakaś z kosmosu. Taka była, co oni jej wlali. To, co oni jej tam wlali. Tak. Poproszę o ja podwójną porcję. Poza fryzjerką
1: i czerwonym diabłem były tak. historydy, więc ja wyszłam wyszła lekko nakręcona. Tak, tak no,
2: ale, ale wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się takiej sytuacji i ja byłem w kontakcie z Kacprem, żebyśmy jeszcze zjedli, Bo Jasia, mimo tego, że miała dużo jedzenia podczas wlewów, to jeszcze była głodna, kiedy, kiedy wyszła. To takie dziwne reakcje organizmu. My pojechaliśmy do restauracji, która się znajduje na, na dole budynku, w którym mieszkamy. Zamówiliśmy jedzenie i Asia była cały czas jeszcze taka pobudzona, a w pewnym momencie, jak za palcami, zgasła. I kiedy ja... To był moment płacenia rachunku. Ja mówię, Kasper, idź z mamą już do domu. To widziałem w jego oczach przerażenie. Bał się, bał się tego, że on nie da rady, bo widział, że Asia już, już opada z sił, już właściwie prawie mdleje. A z tej restauracji do, do windy, ile? 20 metrów. Bał się. Ja wtedy zapłaciłem szybko i, i na, tak naprawdę to do windy, ja się doprowadziłem, a już do, do mieszkania ja się wniosłem. I wtedy on, on zobaczył. E, rzeczywiście widziałem w jego oczach takie, takie przerażenie, ale kiedy widział, że, 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 to, że opiekuje się Jasią, że, że następnego dnia Jasia jest kontaktowa, no to, bo, bo, bo tego dnia już nie była, to, to, to wtedy jakby zaczął się z tym oswajać. Musiał dostać e, taką konfrontację teorii, którą wcześniej mhm. przedstawiliśmy z rzeczywistością.
1: Zresztą Robert um, pokazywał Kasprowi, um, jak podchodzić do mnie i jak normalnie mnie traktować. I jak widział, że Robert całuje mnie w łysą głowę, to Kasper też mnie całował. Zresztą to był mhm. czas, kiedy, nie wiem, może w dzieciństwie, jak byłam niemowlęciem, to tyle razy byłam mhm. całowana w głowę. To jest bardzo miłe i nie powiem, że tęsknię, ale wspominam bardzo miło taką, taką czułość. I jak Kasper widział, że Robert podchodzi do tego normalnie, że środy wieczór mamy ciężkie, czwartek jest ciężki, piątek powoli wracam do normalnych i do żywych. W sobotę, niedzielę możemy normalnie funkcjonować, w poniedziałek ja idę do pracy, wtorek pracuję i w środę pracuję – to on widział, że mm, właściwie ten rak nie zdemolował nam strasznie życia, są dni, kiedy z mamą nie ma kontaktu, ale on wtedy nauczył się też funkcjonować i poruszać się w, tym, w tej rzeczywistości.
2: My musieliśmy też nauczyć się takiego innego życia, bo Joasia miała nadwrażliwość zapachową, mhm. więc nie mogliśmy gotować w domu. Nie mogliśmy używać dezodorantów żadnych. I to też było dla Goście na... też nie mogli przychodzić, goście, żeby przynoźli do nas. Tak. My musieliśmy ich po prostu... Mhm. E, Przebierać. E, tak. Ten zinfekować, <laughs> Prawie. Ale, ale to, to wszyscy wiedzieli, że, że, że taka jest potrzebna, trzeba I nikt z tym nie dyskutował. Także Kacper się z tym wszystkim oswoił i mhm. ja na przykład, kiedy jechałem na spotkanie biznesowe, to ja miałem dezodorant w samochodzie. Jechałem i zanim wracałem, znaczy, jak wracałem, to pierwsze kroki do łazienki, żeby to zmienić z siebie, żeby się nie czuła. A jeżeli było. techniczna Tak, było jedzenie, no to, to, to mhm. najczęściej zamawialiśmy, żeby nie gotować w domu, żeby nie było tych, tych zapachów. Do tego wszystkiego musieliśmy się przyzwyczaić. To była zmiana zupełnie naszego życia.
0: Ile jest szczegółów i to trwało ile? 10 miesięcy. 10 miesięcy. Y Najdłuższe 10 miesięcy życia?
1: No ja połowę nie pamiętam, hmm. bo byłam tak daleko poza orbitą. I to też pacjentom się nie mówi, że ten czas tak naprawdę bardzo szybko mija. Bo jeżeli jest się nieświadomym i bardzo dużo się śpi i przesypia się jak po białej chemii na przykład, to ja tam spałam na potęgę. Jak zasnęłam o godzinie 18 w środę, to czasami budziłam się Piątek dopiero. I, I to siłą rzeczy mijają ci dni, życie się toczy, i, i nawet nie wiesz, że to właściwie szybko płynie i szybko to wszystko y, mija. Ale były czasy i momenty, kiedy ja miałam wrażenie, że to się nigdy nie skończy, że. Y, to już jest ponad moje siły i moje możliwości i granice mojej wytrzymałości już się kończą.
2: Ale to było tylko wrażenie, bo ty jesteś prawdziwą wojowniczką. I... Ty mnie zbierałeś, więc <śmiech>
1: dlatego było wrażenie.
2: Jasia, Jasia spała dużo, ja spałem mało, no bo miałem na głowie cały dom jeszcze pracę. Pracowałem w nocy właściwie, bo nikt nie zaczeka na to, kiedy dostanie ofertę przetargową czy, czy ofertę na, na wyjazd. Więc ja spałem po 2-3 godziny, 4, czasami mi się zdarzało, to już było dużo, ale czuwałem, wtedy też przemodelowałem całe swoje życie, bo ja miałem zaplanowane wyjazdy, które musiałem, z których musiałem zrezygnować. I przy przez ten cały czas leczenia, przez 16 chemii na dwóch tylko nie byłem, no bo to już były takie zobowiązania, które musiałem zrealizować. Ale, ale
1: to Byłeś też... i czuwałeś. I to też jest bardzo istotne dla um, kogoś, kto choruje, bo ja mimo, że spałam i nie miałam siły na nic i w pewnym momencie nawet się cieszyłam, że nie mam włosów, bo nie muszę się czesać, bo nawet nie mam siły y, ruszyć ręką. Ale czułam obecność, tak jak też y, moja mama całą noc czuwała przy mnie. Ja nie miałam siły powiedzieć dziękuję. Dopiero jak przyszedł piątek, ja się dobrze czułam, to, to mogłam powiedzieć mamusiu, ja to wszystko czułam. Wiem, że byłaś ze mną, wiem, że nie spałaś kilka nocy. Ja to wszystko czułam i, i bardzo Ci za to dziękuję, ale wtedy, kiedy byłam w opłakanym stanie, to Robert mnie nosił do, do, do toalety i ja też y, tych momentów y, staram się nie pamiętać, bo y, my mamy tak bardzo wielkie na całą ścianę lustro w łazience i jak sobie przypomnę, jak ja wtedy wyglądałam i y, y, jak byłam skulona i w tej początkowej fazie chemioterapii, właściwie jak szkielet, to no nie, nie chcę trzymać tych obrazów. Odpowiadając pamięci?
2: na twoje pytanie, to były trudnych, to były dziesięć długich, trudnych nie. miesięcy, ale chcemy to wyprzeć z pamięci. Chcemy żyć przyszłością, a nie przeszłością. Wiesz,
0: nawet próbuję patrzeć teraz prosto w oczy Asi, ale patrzę na jej włosy, bo to jest coś niesamowitego jednak, jak organizm potrafi swoje zrobić, nie?
1: Bardzo dużo osób skupia się właśnie na włosach, ale powiem Ci szczerze, że najbardziej ten, ten strach dotyka wtedy, kiedy jeszcze ma się włosy i nie jest w stanie człowiek wyobrazić siebie bez włosów. To jest największa trauma. Wtedy, kiedy ja złapałam maszynkę Roberta i sobie po prostu nią jechałam po głowie, to ja czułam przypływ siły. Miałam taką motywację y, niesamowitą. Włączyłam sobie na fula y, y, muzę i, i jechałam trochę, po jechałam głowie jechałam jak po szalona. Później potrzebowałam czasu, y, żeby się sobie poprzeglądać y, w, w lustrze. Y, powiedziałam sobie, że to tylko przejściowe, że to tylko włosy, że to wszystko minie. I, i, I tak było, ale to, to przywiązanie do włosów jest niewspół, niewspółmierne do tego, co się w ogóle z organizmem ja rozumiem, że wszystkie czarownice y, mają miały długie włosy, wojownicy też długie włosy, Janosik też miał długie włosy. No, wszyscy bohaterowie mają długie włosy i w tych włosach musi być jakaś siła. I wtedy, kiedy je, jesteśmy bez włosów, to tak jakbyśmy byli bez Ale to, to jest paradoks, bo to zupełnie inaczej wygląda. Bo później w czasie leczenia jest tyle skutków ubocznych y, leczenia i... Y, kiedy bolą cię żyły, kiedy bolą cię kości, stawy, głowa, kiedy bolą cię paznokcie, to jest problem i to jest coś, z czym trzeba się liczyć i na co trzeba się przygotować. Włosy to pryszcz. Mm -hmm. Naprawdę mm. mi czasem było po prostu bez nich lżej.
0: Choć wiesz, myślę o tobie tak jak pewnie myśli większość widzów. Jesteś publiczną osobą, więc oni widzą ciebie z tego, z tego kadru telewizyjnego. Śliczna dziewczyna. Wiesz, no, się nie kapnęli na
1: początku. Nikt cię nie kapnął. Ja już byłam w, w peruce i z przyklejonymi rzęsami mm. na, na antenie i nikt nie zauważył. Tylko
0: Asia, Ale dalej byłaś śliczną kobietą. Jak, jak kobiecość to przeżywa?
1: Boleśnie, mm. bardzo. I y, kiedy y, przechodzisz koło lustra i nie poznajesz człowieka, jest to bardzo bolesne i y, y, dla mnie to było bardzo traumatycznym przeżyciem, kiedy y, patrzyłam sobie prosto w oczy i nie widziałam siebie. Kiedy jedyne, co mnie uratowało, to to, że Zaraz po pierwszej chemii zrobiłam sobie permanentny makijaż brwi. Dzięki temu miałam jakiś zarys twarzy, tej sprzed raka. Bo tak, kiedy jesteś cały spuchnięty, kiedy właściwie szyja zlewa ci się z twarzą, kiedy nie masz rzęs, nie masz brwi, nie masz włosów, jesteś 16 kg albo i więcej cięższy kiedy ciało to jest jedna wielka galareta, która do tego jeszcze wszystkiego cię boli, no to jak tutaj czuć się kobietą?
2: A ty dalej patrzysz na ukochaną dziewczynę. No właśnie. I całuję ją w, w tą zgrabną, kształtną czaszkę. I mówię jej, że jest piękna, bo ja tego wszystkiego nie widzę. Bo ja widzę ją taką jak teraz i jak wcześniej, kiedy się poznaliśmy. E, I wiem, że to jest przejściowe. E, Trzeba tak do tego podejść, bo, bo to, co jest tu i teraz, to, jest, to, to, to minie. Za chwilę Jasia wyzdrowieje i, i wróci do, do siebie sprzed choroby. Ja muszę jej w tym pomóc. Ja też mi, za każdym razem starałem się ją utwierdzać, że to, to tylko chwilowe. Żeby, że żeby się działania. nie załamowało.
0: Kto powinien po niego sięgnąć? Albo
2: inaczej, jak go czytać, żeby, żeby pomógł? Ta książka to, to był dla nas duży eksperyment i, i od samego początku, kiedy, kiedy myśleliśmy o tej książce, a, a książka jest dla tych wszystkich, którzy, którzy zmagają się z chorobą, zmagali się z chorobą, albo będą zmagali się z chorobą, ale także dla tych osób, które, które wspierają, to od samego początku wymyśliliśmy, że napiszemy oddzielnie nasze historie o. o o tym chorowaniu, żeby pokazać ją z perspektywy osoby chorującej, ale także osoby wspierającej, żeby dać e, inspirację wszystkim tym, którzy, e, którzy jej potrzebują. A tak naprawdę jest bardzo dużo osób, którzy, którzy potrzebują. E, ze mną kontaktowało się mnóstwo facetów, którzy, którzy potrzebowali rady, którzy e, chcieli, żeby powiedzieć, co się w tym czasie czuje. E, I ja o tym piszę. I piszę o tych dobrych momentach, o tych trudnych momentach. Piszę o tym, co trzeba zrobić, jak, jak, jak podejść do różnych tematów.
1: Ale nie jest to recepta i nie jest to. Absolutnie nie jest to recepta. Produkcja obsługi y, i postępowania w momencie, kiedy w domu pojawia się dziad. My y, y, chcielibyśmy, aby nasza historia była swego rodzaju inspiracją dla tych, którzy albo są w kłopocie, albo y, y, mają to, to, to za sobą, aby mogli też skonfrontować swoje podejście i nasze do tego, co się wydarzyło. Ale nie dajemy recepty absolutnie. My nie jesteśmy ani psychoankologami z, z wykształcenia. Ta książka i, i, i dziad, z mojego punktu widzenia i z mojej perspektywy, to była dla mnie swego rodzaju terapia, bo ja dziada pisałam już w czasie leczenia. I w ten sposób sobie pomagałam, bo te myśli, które są takim otwarciem moich rozdziałów, to jest to, jak ja siebie motywowałam, jak ja sobie tłumaczyłam różne rzeczy, różne historie. Poza tym, jak to wylałam najpierw na anonimowego bloga, którego prowadziłam w internecie, mi było wtedy lżej. Ale kiedy się zorientowałam, że namierzyła mnie mama w tym internecie i mama czyta, że... Oczywiście z przekleństwami, że mnie bolą żyły głowa, kości, włosy, paznokcie, że to wszystko jest popier i, i w ogóle. jak mama zadzwoniła, Asia, ja tego nie wytrzymuję, ja po prostu nie dam sobie z, ty, z tym rady, no to ja zaczęłam pisać po prostu do szuflady i w komputerze sobie trzymałam notatki. I mi o tyle było łatwiej, dlatego też w tej mojej części jest tak dużo szczegółów, bo to było pisane... Na, na, na bieżąco. I to jest takie też zderzenie tego, jak te 10 miesięcy wyglądało z dwóch perspektyw. Osoby chorej, która przeżywa no, dramat związany z, ze swoim stanem zdrowia. No a Robert, jak on to widzi, jako, jako mężczyzna, którego kobieta nie jest tą, w której się zakochał.
2: Absolutnie zgodzę się z tobą, Jasiu. Tak, to nie jest recepta. To nie jest manual żaden. To jest, to jest tylko nasza indywidualna historia, ponieważ każdy choruje inaczej. Za to może być to inspiracja. I ja powiem szczerze, że pisanie tej książki było dla mnie trudnym przeżyciem, bo ja, ja to wszystko... Ja chciałem o tym zapomnieć. Ja, ja, Robert
1: robił wszystko, ja żeby wyparłem, nie pisać. Ja wyparłem to
2: wszystko z pamięci, żeby się skupić na przyszłości. Okay. I robiłem naprawdę wszystko, żeby nie pisać. Znajdowałem sobie każde możliwe zajęcie, każdy telefon czy każdy mail, nawet nieważne, odpisywałem na niego, żeby tylko nie pisać. I pisali. tutaj się
1: dopiero kłóciliśmy. No?
2: Tak, to było. tak. Dopiero wtedy, kiedy, kiedy z wydawnictwa dostałem informację, panie Robertsie, no to już jest najwyższy czas, to wtedy wtedy nastąpiło coś. Co, co dla mnie było ważne, czyli znalazłem receptę na napisanie tej książki. Pojechałem na Kaszuby na tydzień bez internetu. Ja bez...
1: cię wygoniłam na te Kaszuby.
2: <grym> Właśnie, bo <grym> szczery. Tak. Ty mnie wygoniłaś, a ja pojechałem.
0: Tak. <grym> Ale powiedziałeś okay. o tym, że chciałeś się skupić na przyszłości. Tak. Aśka w jednym z fragmentów mówi właściwie łap każdą sekundę, która jest tu i teraz, bo tego, się, tego ją dziad nauczył w jakimś sensie. To jaka będzie ta przyszłość?
1: No, pełna paradoksów, bo z jednej strony um, żyjemy o tyle spokojniej, że um, nie stresujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. W momencie, kiedy jest jakiś problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, bo to nie od nas zależy to nie przeżywamy tego tak strasznie i tak mocno. Mi pani doktor powiedziała, że im więcej będę miała w nosie, tylko że nie ta część ciała mi była wypowiedziana, tylko inna, tym będę zdrowsza, więc ja się tego trzymam i nie analizuję, nie spalam się takimi rzeczami, na które nie mam absolutnie żadnego wpływu. Natomiast... Dzisiaj pierwsze twoje pytanie było, tak, co by było, gdyby dziad wrócił i to jest strach, który jest codziennie i tutaj jest dużo stresu, dużo nerwów, ale też staram sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, że przecież nikt z nas nie ma gwarancji jutra tak i nie można się koncentrować na tym, że może się coś wydarzy, bo Lepiej się koncentrować na tym, że może się nie wydarzy. Żyjemy od badania do badania. A to życie jest no, najpiękniejsze, jak potrafimy sobie stworzyć.
2: Tak, ustaliliśmy w trakcie chorowania, że, że choroba nie zmieni naszego trybu życia, bo podróżowaliśmy i, i odwiedzaliśmy znajomych i nas znajomi odwiedzali. I staraliśmy się to robić jak najlepiej, żebyśmy nie musieli zmieniać dla choroby całego mm -hmm. naszego życia, a po chorobie powiedzieliśmy sobie, że będziemy żyli pięknie, o czym wspomniała Joasia. Czyli będziemy realizowali nasze, nasze podróżnicze pasje, będziemy robili to, na co do tej pory nie mieliśmy czasu, że zwolnimy trochę. To niestety się nie udało, bo cały czas jesteśmy w pędzie, mm. a, ale za to y, też y, doszliśmy do wniosku, że ta choroba była po coś. Że ta choroba była po to, żebyśmy pomagali innym, inspirowali innych i stąd akcja ni sobą, na przykład, gdzie, gdzie pokazujemy, jak wsparcie jest bardzo ważne dla, dla leczenia, że druga osoba, jej obecność, jej... Yy, jej pozytywna energia, motywacja potrafi czynić cuda. Dlatego zaprosiliśmy do tego projektu dziewięć par, które tak jak my są przykładem tego, że, że wsparcie potrafi czynić cuda dla leczenia. Dla, dlatego, że dla tej formy psychicznej, dla, dla formy fizycznej. I, I każda z tych par jest idealnym przykładem na to, że bez względu na to, czy to jest białaczka, czy, czy, czy długotrwała czy cukrzyca, cukrzyca tak, czy, to tak. jest, czy to jest rak prostaty, rak żołądka czy inny dziad, to, to wsparcie jest naprawdę bezcenne.
1: Ale też w akcji Silni Sobą bierze udział Ula, która poznała partnera po chorobie. Więc to też jest istotne, żeby pokazać Społeczeństwo i innym kobietom, że to, że miałaś, miałaś raka, to nie, cię nie przekreśla. To nie, nie robi z ciebie kobiety mniej wartościowej. Tak? Ciągle możesz być atrakcyjna, kochana, y, może cię w życiu spotkać coś pięknego, możesz przeżyć dużo pięknych chwil z kimś nowym, kto powie, co z tego, że miałaś raka. Mm. Więc staramy się pokazać, że Silni sobą możemy być właśnie wtedy, kiedy jesteśmy razem i jestem przekonana o tym, że jesteśmy na tyle silni, na ile czujemy się kochani, akceptowani, kiedy nie czujemy na sobie zimnego wzroku, gdzie ty z tym rakiem, dlaczego ty się z tym swoim rakiem nie schowasz w domu, bo i takie były wobec mnie stwierdzenia, że... Żebym nie kłamała, że mam raka, bo ludzie z rakiem się nie uśmiechają, tylko Dokładnie. mają depresję i siedzą w domu i, i nikogo to y, nie obchodzi. A ja tym wszystkim, którzy mi tak pisali i y, 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 tak mówili, mam do powiedzenia jedno, że my się dopiero rozkręcamy. <grywa>
0: To widać po tym, bo e, nawet jeżeli nasi widzowie byli skupieni na waszych twarzach, to e, zrobimy wszystko, żeby widzieli też, jak, e, jak wasze dłonie przez całą tę rozmowę, przez całą godzinę były bardzo blisko siebie w sposób bardzo naturalny. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.